0: Hello， 大家好，我是小屋幻想东托邦。二零零九年三月五日，五十岁的迈克尔·杰克逊在英国伦敦 O2 体育馆宣布，将于七月起在这里举行十场演唱会。他将演唱会命名为《This Is It》，就是这样，并称之为其音乐生涯的谢幕演出。This is it， and see you in July. 这是时隔十二年来迈克尔·杰克逊首次举行大型演出，歌迷们全部都沸腾了。短短四十五分钟之内，十万张演唱会的门票就被抢购一空。接下来的两个小时内，另外九万张门票也通通告罄。面对前所未有的需求量，演唱会的承办商 AEG 演出公司迅速做出反应，将原本的十场演出追加到了五十场。这意味着迈克尔·杰克逊将从2009年7月一直唱到2010年3月，即使是这样，一百万张门票也在四个小时内全部都卖完了。与此同时，也有不少歌迷们担心，以迈克尔·杰克逊当时的身体状况，是否能够撑得下来五十场演唱会？事实证明，歌迷们的担心并不是多余的。2009年6月25日，就在首场演唱会原定日期的几天前。迈克尔·杰克逊以一种悲剧的形式提前出现在了全世界面前。美国媒体 TMZ 在当天太平洋标准时间十四点四十四分率先向全世界报告了迈克尔·杰克逊的死讯。紧接着 ，Twitter、洛杉矶时报、维基百科和一些即时通讯工具都因为大量用户同时搜索关于迈克尔·杰克逊的消息而发生了短暂的瘫痪。迈克尔·杰克逊的骤然离世，甚至他的一生都伴随着大量的争议和谜团。从来没有一个人能够像他那样顶着荣誉皇冠的同时，也背负着无数的骂名，被全世界狂热追捧的同时，也面对着最恶毒的谩骂。今天咱们就来聊聊这位 King of Pop 流行音乐之王背后不为人知的秘密。克尔杰克逊1958年出生在美国印第安纳州的加里市，父亲乔杰克逊与母亲凯瑟琳杰克逊1949年成婚，家中共孕育有七个子女，迈克尔杰克逊排行老七，是最小的一个，却也是音乐成就最高的一个。将迈克尔杰克逊领到音乐殿堂的人正是他的父亲老乔,乔。乔杰克逊在当地的一家钢铁厂当工人，收入并不高，但是却有一颗热爱音乐的心。他和朋友们利用空余时间组建了一支叫做“猎鹰”的摇滚乐队，偶尔还会参加一些演出来补贴家用，不过并没有很成功。也许是受到了父亲的熏陶，老乔的几个儿子都非常爱好音乐，尤其是小儿子迈克尔·杰克逊，那简直就是老天爷赏饭吃。发现了孩子们的音乐才华的老乔灵机一动，干脆让儿子们组成了 Jackson Five（ 杰克逊五兄弟）组合出道，并且让只有几岁的迈克尔·杰克逊占 C 位。每到周末，老乔就会开着车带着孩子们去各种俱乐部、酒吧里面演出。渐渐的，杰克逊五兄弟这个组合在当地也开始越来越有名气。1967年，组合有了他们的第一支打榜歌曲《Big Boy》，随后与汽车城唱片公司签约，于1969年推出了第一张专辑。看着孩子们成名有望，老乔举家搬到了加州，开始全身心的投入到发展儿子们的演艺事业当中。很长一段时间里，老乔都是子女们的经纪人，对最有天赋的小儿子迈克尔·杰克逊是尤为关照，并且不遗余力地将他推向成名的巅峰。1972年，十四岁的迈克尔·杰克逊单飞，推出了自己的单曲《Ben》，成为了他的首支榜单冠军单曲。迈克尔·杰克逊也是美国历史上获得单曲冠军最年轻的艺人。此后的数十年里，迈克尔·杰克逊仿佛像是着了魔一般，在音乐与艺术的道路上越走越顺畅。1982年，他的专辑《Thriller》战力蝉联了美国 Billboard 的音乐排行榜冠军37周之久，创下了 1.1 亿张销量的记录，至今无人能够打破。专辑的同名主打曲《Thriller》的音乐录影带还成为了现代 MV 的鼻祖。在此之前，音乐录影带里面歌手往往也就是唱唱歌、跳跳舞。但迈克尔·杰克逊在这支 MV 中不但又唱又跳，而且还衍生出了独特的剧情。一首歌下来，观众们仿佛看完了一部微电影。所以，迈克尔·杰克逊也被称为是当代 MV 的发明者。1983年5月，迈克尔·杰克逊在一档汽车城唱片公司成立25周年纪念的电视节目里，首次展示了他的独特舞步——月球漫步。这种滑步制造了一种特殊的视觉效果，给人一种明明在向前行走却后退的幻象。此后，月球漫步的热潮迅速席卷全球。作为父亲，乔·杰克逊既是把儿子推上了荣誉巅峰的人，也是亲手毁了孩子童年的人。他强硬而严厉的管教手段，给孩子们幼小的心灵造成了深深的伤害。1993年，迈克尔·杰克逊接受了知名主持人奥普拉的全球直播采访。面对种种提问，他总是笑着回答，语气温柔而又坚定。但只有问到父亲时，他深吸了一口气，然后说道：“我爱我的爸爸，但是我并不了解他。”杰克逊家族的孩子们都是没有童年的，每天三四个小时的上课时间之外，其他时间都在录影棚里面排练。老乔就拿着皮带坐在旁边的椅子上，只要孩子们稍微表现不好，就是一顿毒打。周末的演出总是排得非常的满，有时候一个周末甚至接十几场演出，经常唱到凌晨四五点钟，老乔才会带着孩子们回家，一路上还会絮絮叨叨的说个不停。当被问到是否害怕父亲时，迈克尔·杰克逊的回答是非常害怕，怕到有时候他来看我时，我都会生理性的开始呕吐。最让迈克尔·杰克逊感到难过的是，从有记忆开始，父亲就指责他五官长得不够好看，尤其是鼻子又大又塌。正是这样的抨击，让迈克尔·杰克逊承受了一生的梦魇。老乔从来都不会表达爱，也从来不会夸奖孩子。在迈克尔·杰克逊的记忆里，有关父亲的唯一的温情的回忆，就是在他四岁的时候，一个节假日里，父亲把他放在了一个小木马上。他说，虽然只有那么一次和父亲一起玩耍的经历，但是那个感觉真好。这也成为了日后迈克尔·杰克逊斥巨资打造自带大型游乐场的梦幻豪宅乌有乡的初衷。如果要在迈克尔·杰克逊的音乐生涯中挑出一个最特殊的年份，那么无疑是一九九三年。就像狄更斯所说的，这是最好的时光，也是最坏的时光。这一年，迈克尔·杰克逊拿下了各大音乐奖项，他走进了白宫，得到了总统的接见。最值得一提的一点，还是1993年1月31日，迈克尔·杰克逊在美国超级碗中场秀上的表演了。这场表演缔造了音乐历史上最伟大的15分钟，全球音乐迷都为之疯狂。无与伦比、旷世经典，无论你用什么样的形容词来形容那场表演都不为过。在那次表演当中，迈克尔·杰克逊演唱了《天下一家 We Are the World》这首歌。在开始演唱之前，迈克尔·杰克逊手里拿着指挥棒，指向了现场的观众席。此时，在现场观众的配合之下，观众席上出现了一个个巨型的儿童画像。紧接着，响起了童声合唱版的《天下一家》。迈克尔·杰克逊站在孩子们中间，和他们一起演唱。最后一幅世界地图缓缓升起，寓意非常的明显，呼吁世界和平和爱，一下子升华了演出的主题，已经超出了简单的商演的范畴。《We Are the World》这首歌是1984年迈克尔·杰克逊与莱昂纳尔·里奇共同创作的。当时非洲遭遇了世纪大饥荒，次年在迈克尔·杰克逊的邀请下 ，45 位当红歌星共同走进录影棚，仅仅耗时一晚就录好了这首世界名曲。后来，这首歌至少为非洲灾民募集了六千万美元的支援金。然而，就在这辉煌时刻过后的仅仅六个月， 1 9 9 3年8月， 49岁的艾文·钱德勒控告迈克尔·杰克逊猥亵了自己年仅13岁的儿子乔迪，引起了轩然大波。一年之内，迈克尔·杰克逊经历了冰火两重天。为了弥补童年的缺失和不幸 ，1987 年，迈克尔·杰克逊斥巨资1950万美元买下了位于美国加利福尼亚州圣巴巴拉市的一座11平方公里的庄园，并将其改造成了一座自带大型游乐设施的梦幻豪宅。庄园里有私人运动场、人工湖、游乐场、电影院、动物园，还有咔嚓着齿轮前进的电动小火车，有华丽的街灯、摩天轮、旋转木马，还有五彩缤纷的花园。迈克尔·杰克逊用经典童话《小飞侠》彼得潘中的梦幻岛 Neverland 来给庄园命名，中文被翻译为“梦幻庄园”“虚无岛”或者“乌有乡”。在彼得潘的梦幻世界里，居住在 Neverland 的精灵们永葆童心。迈克尔·杰克逊用乌有乡来隐喻自己心中深藏的那块极乐世界。乌有香不仅仅是迈克尔·杰克逊的家，更是一场盛大的嘉年华。这里面对全世界有病的或者是贫困的儿童，全年免费开放。孩子们可以通过慈善机构申请来这里参观，甚至是小住。迈克尔·杰克逊与他的家人和朋友们曾经在这里度过了许多美好的时光。只可惜彩云易散，琉璃易碎。乌有香这个曾经的世外桃源，很快就成为了杰克逊噩梦开始的地方。1993年2月，因为一次汽车抛锚，迈克尔·杰克逊意外认识了某租车公司的老板大卫·史瓦茨。大卫的继子乔迪·钱德勒是迈克尔·杰克逊的超级粉丝。就这样，史瓦茨一家与迈克尔·杰克逊结下了不错的交情，不仅会经常到对方家里面聚餐。大卫·史瓦茨的妻子琼和小乔迪也成为了乌有香的常客。可没想到，短短几个月之后，一直对乔迪漠不关心的生父艾文·钱德勒，竟然将迈克尔·杰克逊告上了法庭，企图从杰克逊的资产中分得一杯羹。尽管母亲琼和继父大卫始终觉得迈克尔·杰克逊并没有对小乔迪做出任何不当的行为，乔迪也否认了自己被侵犯的说法，但是艾文·钱德勒不愿放弃。他向法院争取到了对乔迪一周的监护权，希望趁着跟儿子短暂独处的时间改变他的想法。艾文钱德勒当时是一名牙医，他利用拔牙的借口给亲生骨肉乔迪注射了一种叫做阿米托纳的药物，使乔迪在该药物的影响下产生了虚假记忆。乔迪的证词也从原本的没有受到侵犯变成了迈克尔杰克逊确实侵犯了我。埃文·钱德勒后来在一份电话录音中暴露了他这次诉讼的真正目的，那就是敲诈。他露骨地说道：“迈克尔·杰克逊会身败名裂，在未来他将卖不出去一张唱片。如果我得不到我想要的一切，这将会是一场大屠杀。” 1993年12月20日 ，FBI 要求对迈克尔·杰克逊进行全身的裸体检查，迈克尔·杰克逊同意了。随即，警方、迈克尔·杰克逊以及钱德勒双方的律师、一名医生、一名检察官，还有一名摄影师进入了乌友乡，在杰克逊的房间里对他进行了25分钟的检查和拍照。得出的结论是，乔迪对于迈克尔·杰克逊隐私部位的描述有相似的地方，就比如说患白癜风的症状，但也有非常不准确的地方。因此，乔迪的证词不能够作为给杰克逊定罪的依据。这次裸体检查给迈克尔·杰克逊的身心都造成了极大的影响。即使是这样，即使是流言四起，迈克尔·杰克逊依然不愿意庭外和解。然而，当时杰克逊正处于事业的巅峰。危险之旅世界巡回演唱会也因为这起案件取消了1993年11月11日墨西哥站之后的所有演出。如果继续接受审问和调查，很可能意味着工作停摆。唱片公司是绝对不允许这样的事情发生的。在公司的施压之下，杰克逊被迫接受了庭外和解，支付了钱德勒一家 2,000 多万美金，艾文·钱德勒这才撤诉。但是事情到这里还远远没有结束。2002年，前 BBC 记者马丁·巴希尔找到了迈克尔·杰克逊，表示愿意为他拍摄一部纪录片。巴希尔曾经是 BBC 广角镜栏目的记者，靠着拍摄戴安娜王妃的纪录片而声名大噪。杰克逊与戴安娜王妃都热衷慈善事业，两个人又是好友。迈克尔·杰克逊天真的以为巴希尔既然能够获得戴安娜王妃的信任，人品应该问题不大，就同意了拍摄。当时的媒体还不算发达，迈克尔·杰克逊也想要通过这部纪录片向外界展示真实的自己，或许能够消除公众对自己的许多误解。2002年5月，巴希尔带着他的团队来到了乌友乡，开始跟在迈克尔·杰克逊身边拍摄，一直到2003年1月才离开。然而，迈克尔·杰克逊长达9个月的友善却没能阻止巴希尔的阴谋计划。2003年2月，一个半小时的纪录片和迈克尔·杰克逊一起生活出炉。影片中，迈克尔·杰克逊成为了一个有怪癖的疯疯癫,癫癫的人。杰克逊没有想到，这部被寄予厚望的纪录片竟然成为了将他推入深渊的黑手。影片一开始，巴西尔以观察者的角色进入了杰克逊的生活。迈克尔·杰克逊积极热情地带他参观乌有乡，他们玩赛车、坐摩天轮。这边的杰克逊看起来天真快乐，但影片的旁白却是。这是你没有见过的杰克逊，他的音乐、金钱、孩子、性，还有他的脸。从一开始，巴西尔就没有想和迈克尔·杰克逊成为朋友，他只想从杰克逊身上挖出劲爆的话题。在杰克逊的音乐工作室里，巴西尔让迈克尔·杰克逊展示他的《月球漫步》，杰克逊表示自己害羞难为情，巴西尔却语气强硬地说道：“我知道你的害羞，但你就站起来表演给我看一下。”后来，巴希尔连续追问迈克尔·杰克逊的隐私经历，最后杰克逊说道：“小时候经常看到哥哥带女孩子回来，而他的第一次是又紧张又害怕。”就这样，巴希尔把迈克尔·杰克逊塑造成了性恐惧、害怕与女孩接触、不喜欢女性的人设。在纪录片里，迈克尔·杰克逊应粉丝要求把自己的小儿子坦坦爆了出来，但因为担心拍摄灯光太过刺眼，以及不想过早地暴露孩子的容貌。杰克逊用一个纱巾将孩子给遮了起来，但这一切在纪录片里却完全变了味儿。影片中，婴儿被裹在纱巾里艰难地进食，而抱着他的父亲则神经兮兮、絮絮叨叨地喂着奶。当杰克逊把孩子带回屋里时，巴希尔加了一句旁白：“迈克尔·杰克逊的行为引起了我的注意。”影片最后的部分也是争议最大的部分。巴希尔跟拍杰克逊在乌有乡招待前来这里参观游玩的孩子们。本来温馨又欢乐的场景，却被巴西尔附上了这样一段旁白：“我实在不敢相信，经过1993年的那场官司，迈克尔·杰克逊居然还敢让孩子们跟他一块住。”镜头的下一秒切换到了一名叫做嘉文·阿维佐的身患癌症的男孩，他和杰克逊肩并肩的坐在沙发上接受采访。之前医生曾经诊断嘉文最多只能活一个月了。嘉文的一个遗愿就是能够见上迈克尔·杰克逊一面。可是当时嘉文身边没有任何一个人有渠道能够联系得上杰克逊。后来一位慈善机构的工作人员抱着试一试的心态，把电话打到了乌友乡，可没想到第二天嘉文就接到了迈克尔·杰克逊的电话。原本事情就是这么简单，但是巴西尔的纪录片却把焦点放在了嘉文和迈克尔·杰克逊两个人的关系上。影片中，巴西尔问迈克尔·杰克逊：“你都44岁的大男人了，还天天跟孩子们住一个房间，在一起玩，你能得到什么呢？”迈克尔·杰克逊说：“我和孩子们的关系非常好，我写的歌、编的舞都是从孩子们身上获得的灵感。他们想睡我的床，那就睡，我睡地上就行。”杰克逊明确地表示，乌有乡有足够的客房，但是每一个来这里的孩子都想和他待在一起。他会说：“只要你们的父母同意，我这边就没有问题。”嘉文在他的房间时，也是他睡在地上，嘉文睡在床上的。两个人还因为抢着睡地板争论了好久。然而，接下来的旁白巴西尔却说：“不得不说，听完这些之后，我感到挺不舒服的。我觉得迈克尔·杰克逊对孩子有一种深深的迷恋。”可想而知，纪录片播出之后，公众又重燃了对迈克尔·杰克逊娈童案的兴趣。2003年2月底，为了反驳马丁·巴西尔这部纪录片的恶意剪辑，杰克逊团队放出了纪录片拍摄期间他们所录制的幕后画面，并且取名为《迈克尔·杰克逊专访：你从未看到过的镜头》。这部影片所呈现的内容与巴西尔的纪录片的基调截然不同。影片显示，巴西尔在采访杰克逊时毫不吝啬赞美之词，甚至说道。你和孩子们的关系真的是太好了，你们的关系看起来很自然，充满爱与关怀，我几乎都要落泪了。然而，即使是这样， 2 0 0 3年6月，圣巴巴拉郡地方治安部门依然对迈克尔·杰克逊展开了调查，认为他有侵犯加文·阿维佐的嫌疑。同年7月，加文·阿维佐一家接受了问讯。11月18日， 7 0多名执法人员拿着一纸搜查令来到了乌友乡，搜查了这里的每一个房间、每一个抽屉，拷贝了每一台电脑中的所有文件。警方的这一举动在当时引起了广泛的争议和谴责，因为这一次所出动的执法人员比美国历史上任何一次调查连环杀人犯所出动的人员都要多。然而，整整18页的搜查记录总结起来就只有一个词 ：nothing， 什么都没有查到。这起案件持续了将近两年的时间。2 0 0 4年4月，迈克尔·杰克逊被指控阴谋罪、猥亵儿童罪、儿童绑架罪、非法监禁、勒索等十多项罪名。如果这些罪名全部都成立的话，迈克尔·杰克逊将面临20年的牢狱之灾，他的演艺生涯也将从此画上一个句号。2005年6月13日是这起案件宣判的日子。美国纽约时代广场的大屏幕前面挤满了围观的路人，他们都在焦急地等待着审判结果。每当一项无罪裁定被宣读之后，就有一只白鸽被放生，飞向天空。当全部14项无罪裁定被宣读完毕之后，歌迷们一片欢腾。大家互相拥抱，五彩的纸屑满天飞舞，有人甚至激动地晕了过去。可这两起娈童案件依然对迈克尔·杰克逊的事业、精神世界，甚至身体健康造成了严重的打击。第一起案件让他接受了极具羞辱性的调查，第二起案件更是启动了司法诉讼程序。从那之后，杰克逊再也没有回到乌有乡居住，而是带着他的三个孩子在全世界各地旅居。他觉得警方的多次搜查和恶意指控玷污了那片土地的圣洁。除了娈童案，围绕着杰克逊的另外一个巨大争议，便是他逐渐改变的容貌，尤其是肤色了。90年代初，在媒体的炒作之下，有不少人认为杰克逊是因为嫌弃自己黑人的身份，进而进行了皮肤漂白或者植皮。1993年，在接受奥普拉采访时，杰克逊首次公开回应了关于皮肤漂白的质疑。他说道：“首先，据他所知，根本就没有所谓的皮肤漂白技术，他也从来没有见过。其次，他患上的是一种皮肤病，色素受损变白，并非他所愿，他也无能为力。有无数白人晒日光浴，追求古铜色的皮肤，却从来没有人因此遭受过非议，只有他被大众议论纷纷。而且他表示，作为一个非裔美国人，他感到非常的自豪。I'm a black American. I'm proud to be a black American.” 早在一九八六年，杰克逊就被诊断为白癜风，这是一种家族遗传病。杰克逊的姑姑和姐姐都是白癜风患者，他的大儿子王子也遗传了他的白癜风。迈克尔·杰克逊不是唯一一个因为白癜风而全身变白的黑人，但他绝对是因为这个病被攻击的最惨的黑人。在被诊断出白癜风的同一年， 1 9 8 6年，美国的一家小报《国家问讯还刊登了这样一张照片：杰克逊躺在高压氧舱里，标题是“迈克尔·杰克逊为寻求青春永驻住进高压氧舱”。消息一出，舆论哗然，大家都纷纷议论：“这家伙也太膨胀了吧！”面对这样的纷扰，杰克逊一如既往的选择了沉默。可事实的真相是，虽然照片里的迈克尔·杰克逊是真的，高压氧舱也是真的。但杰克逊躺进去并不是为了永葆青春。时间还要回到1984年，那一年杰克逊在洛杉矶为百事可乐拍摄广告片时发生了意外，镁光灯突然爆炸，溅起的火花点燃了杰克逊的头发，导致杰克逊的头皮和身体遭受了二级和三级烧伤，差点损伤到颅骨。多次手术给杰克逊带来了难以忍受的痛苦，因为疼痛，医生不得不使用强力的镇痛药。坊间传闻就是从那个时候起，杰克逊开始产生药物依赖的。事后，百事可乐赔偿了迈克尔·杰克逊一百五十万美金，但杰克逊将这笔钱全部都捐了出来，成立了迈克尔·杰克逊烧伤治疗中心。照片中的高压氧舱就是来治疗烧伤患者的。治疗中心引进了高压氧舱之后，请杰克逊前来视察。当时，杰克逊又看又摸，最后决定躺进去试试，于是就有了《国家问讯刊登的那张照片。如今，国家问讯这家小报依然办得风生水起，但是杰克逊却永远离开了我们。由于长期失眠，再加上各种身体不适，迈克尔·杰克逊在2009年宣布举行《This Is It》演唱会时，其实早就已经被各种药物折磨得不成人形了。2009年6月24日下午，杰克逊走下自己租来的位于美国加州洛杉矶霍姆比山庄的豪宅的楼梯，来到餐厅和孩子们坐在一起用餐。这是他生命中的最后一次用餐。杰克逊的私人厨师凯蔡斯为他准备的是烤金枪鱼、有机沙拉、一个胡萝卜以及一杯橙汁。因为晚些时候需要彩排，杰克逊必须吃一些清淡又耐饥饿的东西。根据他的厨师蔡斯所说，当天杰克逊的状态非常好，看起来精力充沛的样子。六月二十四日傍晚六点半，迈克尔·杰克逊来到了位于洛杉矶市中心的斯坦普斯体育中心。伦敦演唱会开始之前，迈克尔·杰克逊和他的团队就是在这里做最后的彩排的。当晚有很多人都记得杰克逊的状态充满了激情，他演唱了好几首经典曲目。晚些时候，还和伴舞们第一次穿着演唱会的服装表演了《Thriller》。杰克逊亲自挑选的舞者之一克里斯·格兰特说道：“迈克尔·杰克逊脸上的表情告诉我们，他真的很享受音乐。”午夜时分，彩排结束，迈克尔·杰克逊一一拥抱了当天的所有舞者，感谢了整个团队。6月25日凌晨0点三十分，杰克逊回到了租住的豪宅，在门口与一小批歌迷简单的打了个招呼，随后在保安的护送下进入屋内，在楼梯口脱下鞋，和之前几个晚上一样，康拉德·穆雷医生已经在屋里等候了，除了他和杰克逊的孩子们，没有人被允许上楼。穆雷医生和杰克逊很早之前就认识了。这段时间，他每个月被支付15万美金来管理杰克逊的健康问题，以保证他能够顺利的撑过50场演唱会。6月25日凌晨1点半，根据警方事后公布的针对穆雷医生的搜查令和起诉书，穆雷医生给了杰克逊10毫克的安定，以帮助他入睡。此时，杰克逊的失眠问题已经严重到了不用药根本睡不着的程度。莫连医生违规连续60天给杰克逊使用了麻醉剂异丙酚。他意识到杰克逊已经对这种药物产生了少女们的倾向，想要帮杰克逊戒掉异丙酚，可是为时已晚。6月25日凌晨2点，杰克逊依然保持着清醒，安定完全没有起效。莫连医生在生理盐水中放入了两毫克的劳拉西泮，对迈克尔·杰克逊进行了静脉注射。这同样是一种镇定、催眠、抗焦虑的药物。6月二5日凌晨3点，杰克逊还是睡不着。穆雷医生又给他注射了两毫克的米达唑仑，也是一种镇定剂。凌晨5点，眼看洛杉矶的太阳已经升起了，可是迈克尔·杰克逊依然躺在床上，瞪着一双大眼。他要求穆雷医生赶紧给他注射牛奶，牛奶是异丙酚的别名。穆雷医生拒绝了，取而代之的是又给杰克逊注射了两毫克的劳拉西泮。早上7点三十分，杰克逊依然清醒着。穆雷医生又为他静脉注射了两毫克的米达唑仑。这一晚上的连续用药已经让穆雷医生有一些害怕了，但是杰克逊依然毫无睡意。上午十点4 0分，经历了一夜无眠的杰克逊极度的烦躁，他再一次要求穆雷医生赶快给他注射牛奶，他需要睡觉。穆雷医生这次满足了杰克逊的要求，将25毫克的异丙酚加到了点滴里。事后，在警方的问询当中，穆雷医生特别强调，以前都是使用50毫克的。几分钟之后，迈克尔·杰克逊终于睡着了，穆雷医生松了一口气。十点5 0分，他离开了杰克逊的房间，上了一趟洗手间。让穆雷医生万万没有想到的是，杰克逊这次是与世长眠了。当穆雷医生从洗手间回来之后，他发现迈克尔·杰克逊没有了呼吸。他立刻给杰克逊注射了 0.2 毫克的福马西尼，以抵消麻醉镇静药物的作用，并开始给杰克逊做心肺复苏。可是他并没有遵循 CPR 的标准流程，没有把杰克逊放在地上或者是硬板上，而是把一只手垫在了杰克逊的身体下面，用另一只手按压胸腔。根据警方的调查报告，穆雷医生并没有立刻拨打911报警电话，而是在11点18分。分别打了三通电话，时间长达47分钟，直到中午12点05分才结束。6月二5日中午12点22分，杰克逊的保安终于拨打了911。但此时距离迈克尔·杰克逊失去呼吸已经有一个多小时的时间了。7分钟之后， 1 2点29分，救护车和紧急救护人员赶来，杰克逊没有呼吸，没有脉搏，急救人员尝试了两轮心肺复苏，但杰克逊都没有任何的反应。穆雷医生表示，他能够感觉到杰克逊的大腿区域还有微弱的脉搏，坚持要把杰克逊送到医院。下午1点十三分，杰克逊被送到了加州大学洛杉矶分校医疗中心。穆雷医生并没有告诉医院，他私自给杰克逊注射了异丙酚。2009年6月25日下午2点二十六分，迈克尔·杰克逊被宣布死亡。此时距离他停止呼吸已经过去四个多小时了。当死亡消息宣布之后，穆雷医生开始失声痛哭。为了避免承担责任，他拒绝在死亡证明上签字。杰克逊的尸检报告显示，在他体内发现了多种苯二氮卓类抗焦虑药物异丙酚和麻黄碱，但其主要死因是急性异丙酚中毒所引起的心脏骤停。异丙酚是一种乳白色的麻醉剂，通常被称为“牛奶”，其特点是起效快、苏醒快，而且平稳。常被用于肠镜、胃镜、无痛人流等检查或者是手术当中。也就是说，异丙酚是一种麻醉药物，并不是安眠药物，需要在麻醉师的严格指导下使用。穆雷医生在半夜给杰克逊使用的安定、米达唑仑和劳拉西泮都是苯二氮卓类药物，它们和异丙酚一样，都作用于大脑中的 GABA 受体。在人的中枢神经系统中，有一种非常重要的抑制性神经递质 GABA，GABA GABA 的作用与多巴胺正好相反。多巴胺会传递兴奋信号，激活神经元，而 GABA 则会抑制神经元，使神经元要么以较慢的速度放电，要么停止放电一段时间。人大脑中的大部分神经元都有 GABA 受体，这就意味着 GABA 这种神经递质可以作为大脑神经元活动的急刹车。苯二氮卓类药物和异丙酚都可以与 GABA 受体相结合，在此过程中增强了 GABA 的抑制作用。简单来说，就是这些药物都是让人的大脑熄火的。少量服用可以起到麻醉的效果，此时人将感觉不到身体上的任何疼痛，处于一种类似于睡着了的状态，但又不是真正的睡眠，因为这一阶段是没有快眼动睡眠期的。随着剂量的增加或者是药物的叠加使用，大脑熄火的范围会进一步扩大。呼吸越来越薄弱，血压越来越低，直到大脑再也无法对身体下达任何指令，人脑的通讯系统整个陷入了瘫痪，生命垂危。刚才我们也提到了异丙酚的起效是非常快的。当迈克尔·杰克逊失去了呼吸之后，穆连医生没有立刻拨打急救电话，而且还隐瞒了他给迈克尔·杰克逊使用异丙酚的事实。如此一来，杰克逊的死亡几乎是没有任何悬念的。异丙酚作为一种优秀的麻醉剂，本身并没有错。错就错在杰克逊把穆雷医生当成亲兄弟，可这位三脚猫医生竟然连最基本的医学麻醉常识都没搞明白，把麻醉剂当成安眠药持续给杰克逊使用，导致他成瘾。普通的安眠药对杰克逊已经起不了任何作用了。穆雷医生最终被判过失杀人罪，但也只入狱四年。出狱后，他曾经接受了新闻栏目《六十分钟》的采访。在采访中，穆雷医生竟然说是迈克尔·杰克逊趁他上洗手间的两分钟的空档又醒了过来，并且给自己加用了一丙酚，才导致了悲剧的发生。在之前的庭审过程中，穆雷医生还曾经播放过一段杰克逊使用了一丙酚之后喃喃自语的录音。杰克逊说道：“他希望大家在看完他的演唱会之后会感慨，这是他们这一辈子看过最棒的演出，是上帝希望他这么做的。” Why, yo? I wanna say I ever seen nothing like this in my life, yo.、So, God, God wants me to do it. God wants me to do it. I'm gonna do it today. 木莲医生想用这种方式为自己澄清，表明是杰克逊自己坚持要使用异丙酚的。但是六十分钟的节目主持人却一语道破真相。他问穆雷医生为什么会事先录下这段录音，就好像知道杰克逊早晚有一天要出事一样。耐人寻味的一点是，曾经在1993年控告杰克逊娈童的艾文·钱德勒，在杰克逊去世后的几个月，于2009年11月5日被发现在家中饮弹而亡，身边没有发现任何遗书。调查发现，死亡当时他身患癌症，并且已处于晚期阶段。2009年3月，就在杰克逊逝世,世十周年之际，娈童案再起风波。HBO 推出了长达4小时的两集纪录片《逃离梦幻岛》，将镜头对准了韦德·罗布森和詹姆斯·塞夫特朗克二人。如今已经年过三十的他们，在影片中控诉已故天王杰克逊在他们童年时期对他们进行了多次的侵犯。韦德·罗布森说，他是在五岁的时候参加舞蹈大赛而结识了迈克尔·杰克逊，七岁时第一次遭到侵犯，从那之后的七年里一直都没有停止过。詹姆斯则表示，他是在九岁拍摄一个商业广告时认识了杰克逊，此后就经常受邀到乌有乡做客。纪录片中最具冲击性的一幕发生在第一集第九十分钟左右，詹姆斯拿出了一枚戒指，说是杰克逊送给他的定情信物。杰克逊曾经在卧室里为他举办了一场简易的婚礼，戒指是用来巩固他们对彼此的承诺的。詹姆斯说，他小时候非常喜欢珠宝，杰克逊便常常带他去珠宝店，以奖励他的付出。有人说，凡是看过这部纪录片的，只要你眼没瞎，就不可能还认为杰克逊是无辜的。事实上，逃离梦幻岛并非两位当事人第一次对天王做出这样的指控了。早在2013年和2014年，他们就分别向迈克尔·杰克逊遗产委员会提起了诉讼，索要赔偿，但均被宣判败诉。最为吊诡的是，韦德·罗布森在2005年的娈童案庭审中，还曾作为证人出庭，当众发誓说杰克逊从未对自己做过任何不当行为。时过境迁，在《逃离梦幻岛》这部纪录片中，他却说自己那个时候是迫于压力才给了假口供。当然，也有不少人在看过这部纪录片之后，发现里面是漏洞百出。比如说，在第一集51分钟左右，詹姆斯说他曾经在乌有乡的火车站里和杰克逊发生过一些事情。然而，根据他在2014年提交的诉状书的第36条，他声称是1988年到1992年期间遭到迈克尔·杰克逊侵犯的。可是， 1992年乌有乡火车站根本就没有建成，火车站的图纸是在1993年11月才画好的。另一张媒体曾经公布的拍摄于1993年12月14日的照片也显示，当时火车站正在施工，这就使得詹姆斯所说的话的可信度大打折扣。韦德·罗布森这边也好不到哪里去，纪录片中他的妻子阿曼达明确表示自己对恋童是一无所知，也不知道此类侵害可能会给受害者的成年生活造成怎样的心理影响，他在这方面完全就是个小白。可是，韦德与妻子阿曼达在2019年初所创建的基金会的说明里，却赫然写着：“阿曼达也是这方面的受害者，他在同年也曾经遭遇过此类不幸，可能是被太多网友攻击。如今，他们基金会网站的介绍信息已经被更改。”另外，在纪录片第二集中有这样一个片段： 2 0 0 3年，迈克尔·杰克逊因为娈童案被戴上手铐押解到警察局录取口供。下一秒，镜头一转，出现的是迈克尔·杰克逊的律师马克·格拉格斯召开新闻发布会的画面。他为杰克逊背书，指责那些指控全部都是为了讹钱。If anybody doesn't think, based upon what's happened so far, that the true motivation of these charges and these allegations is anything but money and the seeking of money, then they're living in their own Neverland. 记录片播出之后，律师马克也收到了大量网友的谩骂。很多人都说他是为虎作伥，正是因为他的言论，才导致了更多受害者不敢站出来。然而，事实是在2003年到2005年的那起娈童案中，马克根本就不是杰克逊的代理律师。在那起娈童案中，杰克逊的代理律师是汤姆梅塞罗。马克召开的那场新闻发布会与娈童案毫无关系，是他代理的一起迈克尔杰克逊在飞机上被两名成年男子窃听并录音的案件。后来，这两名男子已经认罪，也被送往了联邦监狱。然而，这段新闻发布会的现场视频却被逃离梦幻岛的导演移花接木，运到了纪录片当中。In order to sell them to the 遭到了网友的一顿痛骂之后，马克律师本人也发推特回应了此事，表示自己的原意完全被纪录片曲解了，谢谢网友们的提醒，现在他有理由采取行动了。纪录片中诸如此类的漏洞还有不少，有兴趣的朋友可以自行上网搜索。这部纪录片究竟是在消费死者，还是在还原真相？相信每一个人心中各有自己的答案。尽管迈克尔·杰克逊在音乐方面有着高不可攀的成就，但是我们别忘了一点，他是一个有血有肉的人，并不是一个完美的神。他热衷于慈善事业，短暂的一生里，个人捐款金额超过了六亿美元，靠一己之力支撑了三十九个慈善机构的运转。去世后，根据遗嘱，他百分之二十的遗产也被捐了出去。但是杰克逊也不是没有做过出格的事。二零零二年十一月，在德国柏林，他就曾经将当时九个月的小儿子坦坦包出了四层高的酒店阳台，悬空给歌迷看。这可能是杰克逊在镜头面前做过的最愚蠢的事情了。杰克逊生活在一个造神的时代，人们热衷于造神，但更热衷于把神拉下神坛。最近几年，网络上又开始流传着一种说法。说迈克尔·杰克逊其实并没有死，他只是故意制造了2009年的那场事故，从此离开了大众的视野。此类所谓都市传说的背后，隐藏的其实是广大歌迷们的怀念与不舍。如果杰克逊真的没有死，希望他远离纷争，再也不被打扰；如果他真的走了，那么希望他在天堂里能够被温柔以待。今天就让我们下期节目见了，拜拜。